0: ¡Baby! ¡Ay, qué joder ese tío! ¡Vamos! No, tío, están, están las cosas muy achuchas. Tú cuando yo, te pegas un tiro, podido... me coloco al lado y, y yo estoy también, tío. Ya, ya y, estoy. Todo bien, Javi, y todo bien, todo bien. Javi, he de
1: decir que no he podido evitar que producción haya puesto a grabar y se te, oído, y se te está oyendo cantar.
2: Después de esa mega intro. Yeah.
0: Ay. No, pero es verdad, es verdad. Ni siquiera que grabado, eso. ni siquiera hemos grabado como es debido. Eh, eh, cuando grabamos Heavy Mental, por ejemplo, el, 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 la, la cuña y tal. Pero hay aquí, hay aquí voces muy prometedoras. O sea,
2: deberíamos deberíamos regrabar la cuña, eh.
0: Deberíamos regrabarla. Sí. ¿Sí? Va siendo ahora ya, claro tío, ya lleva un tiempo ahí. Una cosa así como heavy sí. mental para los muy cafeteros algo así, así con voz su <ríe>
2: Oye, podríamos hacer una versión de la intro especial para algunas, para alguno, algunas fechas concretas o algunos momentos. Eso estaría en guay. Plan de, en plan de repente iniciamos con un jazz. Y nos ponemos todos a hablar dum, así. Dum, dum, dum,
0: dum,
2: dum, dum. <risa> Bienvenidos a Heavy Mental.
0: <risa> ¡Grande, grande! Heavy Mental.
1: Hola a todos y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito Ese, el que os lleva de party El que hace que Recuenco tenga micrófono El que hace también que cante Y en el que David, aunque parezca mentira Demuestra que no es monotono Perdón, monocolor, no monotono Lleva cascos rojos Aunque ¿Sí? todo lo demás sea en blanco y negro Eso demuestra que no tiene un filtro No tiene filtro, no tiene filtro Don Javier, don David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Qué pasa, bitch. ¿Cómo lo llevas?
2: Muy bien, muy bien. Con muchas, bueno, yo sí, siempre sí, digo lo mismo, con muchas ganas del tema de hoy, porque me flipan
0: los putos temas que ponemos.
2: Pero, vamos con muchas ganas, con muchas
0: ganas. Que sí, eh... hoy, es, hoy es un tema que te la pone a sí mismo. <risa> Además, yo creo que sí, es verdad, es que a nadie se le, había, se le había, ocurrido unir dos conceptos como a nosotros. Pero, bueno, vamos. Me parece una genialidad. Deja que Vicky
2: haga los honores del, yo
1: del tema. Decir... Que lo importante de hoy es que os he oído cantar en la entradilla y os doy un matrícula a los dos. Bueno. <risa> Deberíais <risa> a, Deberíamos hacer un Tu cara me suena de podcasters.
0: Muy bien. Eso es. Oh. De todas estas moñas que tienen ahí <risa> con voces <risa> de es Marvin Gaye y todo bien. esto a ver qué tal en el escenario. No, o
1: sea, imaginaos una Eurovisión de podcasters, ¿no? Donde bueno. hagamos cada uno nuestro, nuestros tres minutos de gloria.
0: Muy bien, muy bien.
1: Yo claramente cantaría Nino Bravo, Camilo Sesto... Cosas oh. de mi época
0: Oye, perdona, Camilo Sesto tiene un bozarrón Y Nino Bravo tiene me otro pego, bozarrón Nino Bravo Corrijo. Si no
1: Algu Todos alguien de nuestra época Javi cantaría algo de los, de los 30 sí. eh, Yo cantaría Melendi <risa>
0: <risa> Y David cantaría me me Lily Marlene, que es una cosa que está pegando Era mucho y tal, por la zona alemana Y tal
1: Bueno, pero entonces estamos listos Para los temas de hoy, ¿no? Estamos.
0: Venga,
1: Born Vamos, Venga,
0: Vamos. a
1: ver Capítulo 0.36: Es por hub, por un hub, culpable de la inflación económica.
2: A ver, tuvimos tenemos... que matizar económica. Tuvimos que matizar económica. Sí.
1: No vaya a ser que alguien se crea que eso sube y sube. Que y la, sin
2: la inflación, sí. sí. A ver, está
1: bien, ¿no? Porque estamos en un momento interesante para, para lo primero siempre. Y para lo segundo, eh, también, también. A, ver, a ver. Entonces, eh, si queréis, para no entrar aquí en una disquisición filosófica, vamos a hacer a nuestro gurú espiritual de Economía y Finanzas, don Javier Recuenco, Javier G. Recuenco, para que nos dé una ligera explicación, a poder ser en menos de tres papers, de qué es la inflación. Javita, ni más. <coughs>
0: No, pero a ver, menos de tres papers es una pequeña charla de café. Es Ay, algo que le cuentan mis hijas. Es... Os voy a
1: contar una cosa. Heavy Mental,
0: o sea, Heavy Mental está pidiendo lo mejor. Como los keys. You wanted the best, you got the best. O sea, no, a ver. ¿Os acordáis que en el último capítulo dije que
1: había un paper como de 80 páginas eh, hablando de modelos de valoración y tal? Que David sí. y yo habíamos visto como en el 2005 o no me acordaba ni cuándo y tal. Sí. Bueno, pues para que veáis cómo son de cafeteros nuestros seguidores...
2: Como lo han encontrado? Dos,
1: per dos personas por Twitter que nos pidieron queremos el paper. <ríe>
2: y yo, Vamos,
1: ¿sabes? No no y lo encontré era del IS efectivamente y lo encontré y encima hicieron comentarios no pero es que el paper pero es que eh, tú dijiste modelos de valoración de no sé qué y es total y yo mira eh, ¿sabes?
0: <ríe> no me acuerdo ni lo Eso, que es a ver sí si aprendes a no tocar de oído sobre todo cosas del 2005 nuestra gente está precisamente para estas cosas, para sacarnos los colores. Yo cada vez veo más claro
2: que tendríamos que tener una pequeña sección en los programas donde metamos cosas de los fans y de la peña y los comentarios. Sí. O sea, porque hay que decir que, y lo hemos, lo hemos mencionado muy pocas veces, ¿eh? últimamente ¿Sí? recibimos unos correos, sí. pero unos correos
0: tan espectaculares. O sea, de, brutal. Ahí, es, tío.
1: ahí están en barbecho
0: Comentarios Hostia, de qué, todo qué? tipo No, 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 de verdad Tenemos una comunidad que vale su peso en osmio Y que Totalmente. efectivamente deberíamos capitalizar <ríe> de alguna manera Sí, no, su sí. peso en osmio, efectivamente Completamente de acuerdo
1: Ay, mi madre Bueno, entonces Uy, no. Inflación pues Vamos
0: a ver, inflación, 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 inflación si nos ponemos muy. muy. muy, yo que sé, muy el hormiguero. Muy, muy inflacionistas. Exactamente, nos ponemos muy inflacionistas. La inflación es el proceso descontrolado que hace que los precios aumenten. Y el problema básico es que ese concepto tan elemental tiene impresionantes eh, implicaciones en nuestro día a día, porque si los precios aumentan básicamente lo que hacen es erosionar nuestra capacidad adquisitiva. Y evidentemente en un entorno en el que hemos tenido tasas de inflación absolutamente ridículas durante un montón de tiempo, nos hemos vuelto a traer el tema a la mesa porque parece que vuelve la inflación. Incluso algunos hablan de hiperinflación. Hiperinflación es eh, bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela con tasas del, no sé si era el 4.000 o el 5.000% de inflación. O sea, quiero decir que los precios aumentan un 4.000 o un 5.000% año a año, maravilloso. O algo que ha mencionado eh, uno de nuestros tarugos favoritos, que es lo que ocurrió en la República de Weimar, con varios panes eh, costando miles de millones de marcos alemanes, eh, porque hubo una etapa de hiperinflación absolutamente dislocada. Y el problema fundamental de la inflación es que la gente a lo mejor puede entender el concepto más o menos básico, pero no tiene tan clara las causas subyacentes por las que puede aparecer. Y es que puede aparecer por multitud de razones, desde política monetaria, aumentos dislocados de consumo, aumentos de costes, eh, eh, interés de los propios gobiernos en manipular, porque uno de los... Naturalmente sobre inflación hay 7000 libros, no, no, no hay ni uno, ni dos, ni, ni tres y uno de los mis mis preferidos y es, que es del 2020 es el de Mark Mobius que se llama el mito de la inflación y el maravilloso mundo de la deflación y en el que viene a decir una cosa como un poco chunga que es que básicamente la inflación es algo tan difícil de medir y tan fácil de manipular por los gobiernos que es que nos podemos fiar bastante poco de los números que se lanzan que tengan una base científica nos hace pensar que hay un departamento ahí de pensamiento profundo controlando hasta el último detalle el coste de los precios, y en realidad allí mete mano más que en el CIS de Tezanos. Entonces, eh, <risa> la inflación es un tema es un tema bastante delicadito. Es un tema bastante, bastante delicadito. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, el tema también está súper hot, porque claro. Eh, los eh, adalides de las criptomonedas están. están ahora en la fase en la que las criptomonedas curan la alopecia, devuelven la vida a los muertos y también te protegen de la inflación y de, de la impotencia sexual. Entonces eh, yo estoy leyendo cada pistacho en Twitter y en un montón de sitios sobre la inflación que es que eh, la gente en general no tiene muy claro cuál es el asunto de la inflación. La gente ahora en general, la música en general es el gobierno nos roba, no tengo muy claro por qué. Anda, el discurso en... catalán. Exactamente, sí, pero ahora pero ahora, pero ahora es el gobierno, efectivamente. Sí, pero, pero a los catalanes nunca les he le oído decir que el problema suyo es la inflación. O sea, aquí era como una cosa más gráfica, ¿no? Entrábamos los mesetarios allí montados en nuestros eh, caballos llevando los trabutos. <risa> y era como más, más, eh, más hands-on, ¿no? Una cosa como más hands -on. Pero no, la inflación puede ser una manera en que un gobierno te levante la pasta. O sea, quiero decir, manteniendo determinados tipos de inflación alta, tú puedes hacer una, tú puedes decir que subes el salario mínimo internacional, generar una inflación equivalente a la subida del salario y te has comido una cosa por la otra. Entonces es un tema y un mecanismo absolutamente maravillosos en el que ahora, pues, eh, después de un tiempo en el que no sabemos muy bien y no lo tengo ya muy claro si sí se ha mantenido quieto porque no nos terminábamos de recuperar de la crisis del 2008 o porque sencillamente había que mantenerla relajada, pero los bancos están empezando a cambiar de tono y las grandes reservas están empezando a cambiar de tono y estamos empezando a ver que están empezando a abrir la espita de la inflación. Y el problema de abrir la espita de la inflación pues es eh, como la de abrir la espita de un, una bombona de gas. O sea, sabes cuándo abres, pero no cuándo cierras. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahora mismo es una situación bastante complicada donde, a sumar al uh, alto coste de la energía y un montón de problemáticas que se nos están produciendo, es que ahora empieza la inflación también a, a dar coletazos. Y la inflación en general, pues, la inflación en general, si tú la mantienes año a año en una tasa que puede oscilar entre el 2 y el 3%, pues más o menos es la inflación promediada de los últimos 50 años y más o menos podemos entender que el tema está bien, pero en cuanto empieza el tema a dispararse, pues básicamente es una medida efectiva de depreciar la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, pues ahora está el tema súper hot, porque parece que empieza el tema a irse de la mano y, naturalmente, como ocurre siempre en economía, eh, hay 750 interpretaciones a posteriori siempre de lo que pasa y, naturalmente, completamente incongruentes entre sí.
1: Hombre, Entonces, como, como estudiante de Administración y Dirección de Empresas, es decir, que, que repugno, no repugno, <risa> afirmo, repugno. afirmo y que es verdad, porque yo, joder, recuerdo en macroeconomía, ¿no? que es eh, principalmente donde se ve temas de inflación, tipos de interés, eh, oferta, me demanda y situación un poco general. Claro, uno de, uno de los grandes puntos es que es muy difícil medir cuando hay una deriva inflacionista, deflacionista, de subida, bajada, tipos de interés, la deriva... Y si es un indicador o es un empujador, ¿no? Y esto es, es muy complicado de, de evaluar, ¿no? Si la inflación es un indicador de otra cosa que está generando un sesgo y entonces hay inflación, o la inflación no es un síntoma o, o no es el resultado, es el problema, ¿no? Eh, sobre todo cuando se entra en una vorágine inflacionaria. Entonces, Dave, tú que has estudiado, porque a ti te mola apoyar estos temas, ¿cuáles son los principales... Los principales motivos para que suban los precios y la inflación, que es un poco lo que está moviendo la, la baraja.
2: De hecho, de hecho yo me había, me había empollado un montón de curiosidades sobre la inflación que me parecían súper interesantes que cuéntalas, luego, cuéntalas, luego lanzaré. Cuéntalas. No, pues mira, había una, había una concretamente de, de, o sea, de, de dentro del, como el top 5 ¿no? de, de las mayores inflaciones que había en la historia. Una de ellas la ha comentado Javi, que es la de la República de, de Weimar. ¿no? Y básicamente ahí eh, hay, hay una anécdota muy curiosa que sale en un libro que se llama Paper Money. Eh, ¿Un, donde librazo? A, un, ¿Un librazo? Yo no me lo he leído, ¿eh? no me lo he leído. Esa es la, la referencia la cogí eh, por ahí. ¿eh? Pero, pero la verdad que me lo, lo, lo vi y, añadí, y lo, lo añadí automáticamente a mi a mi, a mi listita vale, entonces la, básicamente la anécdota era un estudiante que fue a eh, que fue a, una, a un restaurante allí pidió un café eh, y se tomó un menú y al final eh, pidió un segundo café al final del menú ¿no? pues básicamente la diferencia entre lo que costaba el primer café y el segundo <risa> el primer café costó, creo que era unos 5.000 marcos y el segundo unos 14.000 <risa> entonces esa es como la, la diferencia <risa> eh,
1: espera, espera y déjame adivinar, se tomó el café el mismo día
2: no, no, mismo día y ¿no? con, con una franja. De hecho, estaba buscando también cuál era el, el, el récord de, eh, de aumento de inflación y había uno que, yo no sé muy bien cómo medirlo, pero vamos, son básicamente 6 y 6 son 12, 13, 14 ceros, o sea, 41, 9 y 14 ceros, por ciento, por ciento, mensual. Eh, que ocurrió básicamente en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que los precios, los precios se duplicaban cada 13 horas. Cada 13 horas se duplicaba el precio, literalmente.
0: Muy bien. Claro, pero, Entonces o, esto, suena, bien. esto suena un poco como ciencia ficción, pero cualquiera de vosotros que haya vivido como yo desde prácticamente el albor de la humanidad, se acordará de hace <risa> unos cuantos años en Brasil los, tiempos, los precios actualizados en tiempo real en los mercados eh, Venezuela cerró el año pasado con un ciento de inflación. Claro, y, claro. y por lo visto van de puta madre, porque el año anterior cerraron con un 2200 o algo por el estilo. Están encantados, claro, Jauja. Bueno, eso, aquello es una maravilla, aquello es el paraíso. Son felices. El, aquello es el paraíso, evidentemente, como no puede ser de otra manera. O sea, que quiero decir que, 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 claro, parece que parece que, que son situaciones. Eh, no sé cómo decirlo. Eh, Anómalas que solamente se dan En determinadas circunstancias Pero una buena hostia periflacionaria Se la puede comer cualquier país en cualquier momento sí, En cuanto sí, sí, sí. se produzcan las condiciones correctas
2: De hecho tú has dicho, has dicho Lo de las criptomonedas y en el fondo ahora mismo Eso está como de forma paralela ¿no? En el sentido de que la gente saca el dinero Saca dinero de Digamos el, el circuito habitual no, Fiat y lo mete, digamos que lo intercambia A criptomonedas pero todavía no hay sitios donde tú puedas Comprar y vender de manera regular Con criptos ¿no? Eh, claro, si de repente empieza a haber una serie como de nuevos ricos eh, o de millonarios de repente que empiezan a, a, a cambiar de nuevo de cripto a fiat, vamos a tener una inflación del copón. Sí. Entonces, motivos, motivos de inflación, eh, o sea, motivos de subida de precios, ¿vale? Para, para, para todos los públicos. Eh, subida de precios, pues básicamente, incremento de, de, digamos, de las materias primas, por lo tanto hay un incremento de fabricación, por lo tanto hay un incremento de, de los precios, o sea, se mete, digamos, en la cadena. Eh, subida de salarios o eh, subida, por ejemplo, del coste de, de suelo o el coste, digamos, de vivienda y demás. Es decir, los costes necesarios para la producir para producir los productos que finalmente se compran. Por lo tanto, eh, tiene, eso repercute en el, en el precio. Entonces, eso, eso es como un primer eje, ¿no? La subida de algo que influye en la producción de un bien o un servicio. ¿no? Eh, la otra sería eh, la subida de... O sea, el incremento de la demanda por encima de la oferta, bueno, ahí, ahí se tienen que subir los, los precios, eh, y luego el, el, lo que ha comentado Mike de la bajada del tipo de interés. ¿no? Hay bajada de tipo de interés, por lo tanto, ¿no? banco central se dé más dinero al, a, a los bancos, a, a un interés menor evidentemente, los bancos dan más préstamos y por lo tanto hay más cash circulante. Eh, la gente, evidentemente, compra más y al comprar más hace que haya una mayor escasez de esos productos, por lo tanto, al final, el precio sube, ¿no? Es decir, cuanto más la peña gasta más o tiene más circulante para poder invertir, se mueve, evidentemente, la economía, pero al final los precios van subiendo. ¿no? Y, y lo otro sería lo contrario, literalmente, ¿no? Y luego el, 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 hay un caso que es, eh, que es, yo creo que es el caso de Venezuela, es el caso de imprimir tu propio dinero. Es decir, tú le puedes pedir al Banco Central eh, que de alguna forma eh, empiece a darle a la máquina y lo que hace el Banco Central es imprimir dinero, pero lo imprime con un cierto criterio. Si tú empiezas a imprimir dinero, ahora que te lo soy Venezuela empiezas a imprimir dinero, al final te estás metiendo en una espiral del infierno. Porque lo que está haciendo es que cuanto más dinero imprimas, eh, tu dinero en relación a otras monedas o a la moneda o al dólar en este caso, eh, va a valer menos. Por lo tanto, los productos tienen que incrementar el precio, ¿no? Y te encuentras cosas muy absurdas como que, no sé, hay billetes de un millón, un billete de un millón de lo que sea, ¿no? Porque al final tienes que empezar a hacer ese, ese, ese matching, ¿no? Entonces, yo con esta reflexión os quería hacer una pregunta a vosotros.
0: <risa> ¡Joder!
2: Jesús.
1: COVID, Covid. la respuesta <risa> es COVID. <risa> contagiados, contagiados
2: todos los que estáis escuchando el podcast. <risa> esto así esto,
0: esto da nada más, no
2: os preocupéis. Vale, entonces, pregunta, pregunta, pregunta. A ver, eh, el, el, el ciclo, bueno, ya me adelanté la pregunta, pero bueno, el tema de inflación, deflación y demás, es cíclico. Sí. Es decir, porque sí que he estado leyendo un montón de cosas y al final lo que tú haces para mantener el equilibrio, lo que hace el Banco Central y demás, es, no hay evidentemente un científico de datos, sino hay peña que va dando la, la palanquita de meto dinero, meto deuda, meto impuestos. Hay, meto... Hay,
0: hay una teoría que se llama la teoría de la onda inflacionaria, que viene a decir que básicamente, generalmente, hay algún tipo de origen del asunto, un poco como las ondas de, de los terremotos y cosas por el estilo, pero que tiene lo mismo, una fase de expansión, una fase de creación y luego una fase como de como de valle, ¿vale? Siempre y cuando digamos que de alguna manera esa gente que dices tú que está con las palanquitas lo vaya, lo vaya compensando. Generalmente la, la, el origen suele ser eh, pues alguna guerra o algún tipo de, de catombe potente, y luego el tema dura más o dura menos dependiendo de las políticas económicas que se tomen y sobre todo de que tome el control de la economía del país o del sitio en cuestión, alguien que valga para tomar por culo o no. A ver,
1: hay muchas hay muchas teorías económicas alrededor de la inflación y de, y de la macroeconomía, porque es lo que dice Javi, la gran mayoría de mercados de, de, mercado de países ha sido prueba y error, porque como cualquier ciencia económica, es, son eh, ciencias sociales que surgen del comportamiento de la gente con respecto del dinero y es muy difícil hacer predicciones, eh, muy, muy, muy complicado hacer predicciones. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Normalmente lo que ocurre es que se hace un, un análisis a posteriori para aprender a qué políticas macroeconómicas deben hacer los bancos centrales, principalmente a futuro, para que eso no vuelva a suceder. vale? Eso suele ser lo habitual. Eh, en base a eso son ciclos a ver, por lo que yo he estudiado son ciclos, de hecho por ejemplo hay una teoría económica eh, muy relacionada con la inflación que es lo, el, el concepto que se llama estagflacción que es lo que lleva pasando por ejemplo en Japón 35 años aproximadamente ¿no? o sea, pero Japón, Japón.
2: No, está, no está en lo contrario en una deflación. O sea, mm,
1: claro, no. es que el tema es
2: que es... O sea,
1: Qué es inflación de precios y qué es situación económica del, del país, no. Es decir, la estaflación, que es, yo creo que es la, la prueba más evidente de, una, de, de un ciclo inflacionario de largo recorrido, es que tú tienes una situación en donde el, eh, no suele haber, suelen ser países donde el paro estacional, perdón, el paro eh, base es muy bajo, como es Japón, eh, un paro del 2-3%, que en España sería del 6, del 7, no, el, el paro normal. Eh, en una situación el pleno de, empleo, lo que
0: consideraríamos sí, sí, el pleno empleo,
1: empleo efectivamente son ser países con tal, pero qué ocurre que como hay un incremento de precios a misma masa de gente empleada y mismo más o menos volumen de horas total de la economía real efectivas no es decir, más o menos mismo conjunto de salarios, al haber aumento de precios, como dice Javi, la masa monetaria y el poder adquisitivo decae y eso que genera que el PIB caiga es decir, por mucho que salgan nuevas ideas o nuevas empresas o tal, la población es la que es. Entonces, sumado con el aumento de precios, eh, la gente, la, la economía real, no es capaz de pagar más. Entonces, eso a medio plazo lo que hace es que el PIB eh, no caiga en plan un 15%, pero sea estable o un poco descendiente, ¿no? Pues alrededor del 1, del 2, lo que lleva pasando en Japón 30 años, ¿no? Que, tienen crecimientos y tienen crecimientos pues muy pequeños ¿no? cuando hay. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los bancos centrales en este caso? Hostia, tengo inflación, eh, tipos de interés lo más bajos que pueda. ¿Por qué? Porque si yo presto el dinero barato, ¿vale? lo que genero es que la gente pueda consumir lo más barato posible teniendo en cuenta que los precios están caros. Ejemplo, si las casas son caras, ¿no? que yo esto creo que todos lo entendemos, los tipos de interés bajitos para que la gente se pueda hipotecar lo más barato posible gracias a los bancos, teniendo en cuenta que las casas son muy caras. Porque si no, si encima los tipos de interés son altos, entre que las casas son caras y los bancos lo prestan caro, la economía no se va a mover un chavo. ¿Por qué? Porque si no es imposible. ¿Sabes? Las casas son muy caras y encima yo pongo los créditos de. para comprarte una casa muy caro. Entonces es imposible. Entonces, es una vorágine, es una espiral eh, eh, maliciosa, digámoslo así, en vez de virtuosa. Eh, eso es el caso de esta inflación ¿Qué ocurre? Que hay muchas teorías económicas eh, que vienen hablando de que cuando hay momentos de inflación, principalmente economías donde principalmente ha sufrido de inflación, que cuando hay inflación lo que hay que hacer es meter más dinero en la economía real, como tú decías, David. ¿no? Es decir, uh -huh. oye, hay inflación, como el poder adquisitivo decae, lo que hago es dar a la gente cash. ¿no? Más eh, pasta. Liberar, eso es. Y es contraproducente, porque al final la inflación, para la gente que no sepa de economía, lo que realmente mide es el volumen de poder, no de por qué sito, el volumen de dinero que hay en la red, digámoslo así, ¿no? Y contemos que la red es un país o una divisa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si de repente tú metes dentro de esa red mucho dinero, lo que ocurre a la larga es que hay inflación puede pasar en una semana o en dos años pero va a haber inflación porque la gente con más dinero va a comprar más eso va a generar escasez de producto y a su vez eso va a aumentar los precios
2: pero una, una cosa Michael lo que acabas de decir una cosita eh, sí. claro, cuando tú dices que eh, hay mayor circulante no, hay mayor cash para poder invertir al final <coughs> todo se basa en, en deuda es decir lo que es decir, eh, no siempre porque... no,
1: no, ese es el error no siempre no siempre eh, por ejemplo te voy a poner un ejemplo chorra, Estados Unidos Estados Unidos ha hecho un, un plan de choque muy fuerte el año pasado de dar dinero a las familias es decir, Estados Unidos lo que ha hecho es coger reserva federal ellos han endeudado lo que es Estados Unidos y ha dicho plan COVID tú eres David, estás casado tienes dos niños, toma aquí no lo tienes que devolver, seis mil pavos y seis mil pavos entonces, ¿qué ocurre? Ya. Que Estados Unidos hace un, dos semanas o tres ha dicho, hostia, inflación del 9%, creo que era, o del 8%.
0: Siete y medio pero es la más alta en los últimos 15 los, años. ¿eh? Claro, entonces, ¿qué pasa? Aquí dice la gente, hostia, ¿esto cómo ha sido? Joder,
1: porque le has soltado mm, 2 trillón a 300 millones de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado... Eh, esto, mira, yo creo que se entiende muy fácil. Imaginemos que el mercado somos nosotros tres, ¿vale? Somos nosotros tres. Y los tres tenemos pasta para comprar un Ferrari. Pero Ferrari solo fabrica uno al año o dos al año. ¿Tú qué crees que va a hacer el de Ferrari? ¿Va a bajar el precio o lo va a subir? No, 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 lo va a subir, va a subir, claro, ¿vale? Y ya está generando inflación. Pero si, claro, nosotros, pero, tres, espera, espera, pero si que... nosotros tres no tenemos ese millón y solo lo tiene Javi, el precio no está marcado por el poder adquisitivo de la gente. No está marcado por el nivel de cash en el sistema. Está marcado porque Javi puede y hay una demanda para una oferta. Y entonces el precio estaría más regulado. O sea, esto parece como muy de, de librillo, ¿no? Parece que es como muy fake. Pero la economía es así. Es decir, es tan sencillo sí, como sí. tú estás inyectando... No, no poder adquisitivo porque a, a lo mejor la gente se hace lío con esto. Estás inyectando...
0: Masa monetaria.
1: Más a... Exacto. El concepto sería masa monetaria en el sistema de una u otra manera. Y esa masa monetaria lo que hace es run 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 el circuito. ¿Qué pasa? Que el circuito hay mercados, como puede ser el mercado europeo, que es mucho más amplio, entonces eh, es, es más lento para lo bueno y para lo malo. Bueno, los tipos de interés en Europa están súper bajos de hace un mogollón de años, cuando ya se va, habrían podido empezar a, a subir hace tiempo.
2: Eh, y digo entonces, yo, bueno, a sí. ver, y digo yo, por amor de Dios, que llevamos ya... Décadas y siglos con esta mierda. No se puede sofisticar un poco más el tema. Es decir, porque, o sea, yo cuando, cuando empiezas a, como a tirar del hilo para ciertas cosas, dices: Es que a nadie se le ha ocurrido. Estamos en la era de los datos y intentar sofisticar un poco más el tema, por ejemplo, pues yo que sé, ahora es como, pues si meto un poco más de pasta, entonces los precios suben. Bueno, y, y si de alguna forma se empiezan a regular los precios por un lado, se empiezan a manejar no sé cuánto, hago una proyección del efecto que va a generar esto, eh, no sé, o sea, como que estamos en un punto de puedes hacer proyecciones, puedes limitar cosas demasiadas puedes, variables. con otras. Demasiadas me
1: jodas, variables. Sí. No me me jodas. Bueno, <risa> Vale, que serie, es un en entorno
2: complejo y ahora Javi sacará la chorra con el Kinevin y tal, pero me refiero a que, que joder, a, a, a algunos intentos habrá que hacer para no decir toco palanca, veo lo que pasa, no, cierro es palanca, es que ¿no? Mike,
0: Mike lo ha dicho antes es trágico, ¿vale? Pero es que la economía, como decía el otro, es la ciencia lúgubre. O sea, la economía única y exclusivamente lo que hace es cuando ha ocurrido algo, que normal, sobre lo que normalmente no tiene el más mínimo control, no hace idea. la autopsia y dice, mira, pues esto es lo que pasó y esto es lo porque. Y la mayor parte de las veces lo que hace es una simplificación. Porque evidentemente estamos entrando en un sistema plenamente complejo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Eh, la economía utiliza simplificaciones de las eh, reales dinámicas que hay. El libro este que os he mencionado antes menciona que es que realmente medir la inflación es complejísimo. Es muy, muy, muy complicado. Es muy complejo. Muy complicado. La idea fundamental es, la idea fundamental, y, es, y, es y es terrorífica, pero es... Eh, la idea es que una economía puede absorber un determinado tipo de daño cuando está fuerte. Nosotros desde el 2008 estamos tiritando y no nos hemos terminado de salir del asunto. Y estamos básicamente funcionando a base de que el sistema está dopadísimo y a base de que el banco el europeo ha dicho que compra todas las emisiones de deuda que hacemos en todos los países y a base de que, digamos, de alguna manera hay barra libre en lo que llaman quantitative easing, ¿vale? Entonces la economía está dopadísima. Si de pronto, por ejemplo, nos cortaran todas las cosas que se están haciendo para mantenerla artificialmente alta, nos comeríamos una crisis de puta madre que normalmente incidiría en la capacidad de reelección de la clase política que toma muchas de esas decisiones, con lo cual básicamente lo que estamos haciendo es patadas a seguir. Pero el problema para la patada a seguir es que se te acaba el campo. Llega un momento en que se te acaba el campo. Y el problema es que cuanto más grande estás dando las patadas a seguir, más grande es la bola y cuando hay que pincharla, el, la, la burbuja es, es particularmente, particularmente grande. Entonces el asunto es que hay, eh, como casi siempre, demasiados incentivos colocados de mala manera para que estas cosas no ocurran. Y el asunto es que ya, digamos que de alguna manera, los endeudamientos de los países están yendo de la mano, nosotros ya nos hemos ido al 126% del PIB o cosas por el estilo, y entonces lo que están intentando de alguna manera es enfriar la economía, que suele decir retirar no. masa monetaria, putear un poco más la puesta en marcha del asunto y ver si el motor se nos va parando poco a poco sin griparse, Eso porque es. es un tema jodido. O sea, el tema, o sea, el tema es,
1: la forma de parar la inflación es cómo quitar masa monetaria o, o fuerza o sea, cómo quitar fuerza al, al consumo ¿vale? Al, al, a la economía real, ¿no? que se llama sin hacer que el PIB caiga eso es lo jodido por eso eh, Japón no lo ha conseguido porque Japón intenta se la suda que la gente no vaya a vivir y a trabajar allí, ponen los visados de súper difíciles, no sé qué tiene para tipos, que no...
0: tipos, de, tipos reales negativos o sea, te, negativo, te dan ¿no? dinero por pedir prestado dinero, básicamente ¿Sí?
1: Y, y, y ni con esas lo consiguen. De hecho, mira, hay una cosa que, que, que me gusta mucho que has dicho, David, eh, que es el tema de, eh, imagínate, el Big Data enfocado a la macroeconomía, ¿no? O a la inflación. Mira, hay un ejemplo buenísimo que es el tío que ganó el Nobel en el 18, Paul Romer, ¿vale? Este tío ganó el Nobel por las innovaciones tecnológicas enfocadas en la macroeconomía. O sea, el tío lo que intentó es cómo modelizar la macroeconomía y cómo conseguirlo. Pero claro, lo ganó por eso y en paralelo a la gran mayoría de macroeconomistas de la época, este llegó a ser presidente o vicepresidente del Banco Mundial, ¿vale? Este tío. Eh, dijo que era una pseudociencia porque cualquier tipo de eh, macroeconomía basada en matemáticas, en modelos matemáticos, es algo que no se explica por sí mismo. O sea, un tío que, te está, que, que gana el Nobel por la innovación en la macroeconomía parte de la base que decir que la va basada en números y no en personas, no tiene sentido.
2: No, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con eso y, y, y lo, o sea, estando 100% de acuerdo con eso, creo que la alternativa no es jugar a los dados. <risa> es decir, habrá que avanzar para acercarlo lo que
0: posible a que hay, ciertos modelos. Hay, hay tres factores ahí, ¿vale? Hay tres factores ahí.
1: A ver, cuéntanos es que, los atractores, Javi.
0: No, 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 no. Bueno, tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver claro. Pero no os voy a dar la turra con el asunto. La, la primera es que all models are wrong, ¿vale? And some, and, and some are useful. Eh, la mayor parte de los modelos económicos son... Si los quieres entender, son triviales. Si los quieres poner en práctica, son inmanejables. Porque el número de variables es absolutamente eh, delirante. Entonces, generalmente lo que funcionamos es con simplificaciones como la elasticidad de la demanda y todo este tipo de cosas para que la gente entienda qué tipo de mecánicas se producen por abajo, pero se producen 7.000 al mismo tiempo, que son prácticamente inmodelables.
1: Pero, espera Y tú explícale qué es un índice estogástico, algo elástico o algo inelástico. Eso es. Tú explícaselo, Va, a un economista sí, pero a un matemático que pasa por ahí y dice, pero vamos a ver, la mitad de esto que os habéis montado los economistas encima de las matemáticas, es mentira. <risa> es
2: fumada que os habéis no,
1: no, no, y es mentira. No, porque aquí tenemos un, un uh, índice estocástico que cumple el 95% de los casos. Sí, sí. Y un matemático dice, ¿y el otro 5? Y si te desvía tú la muestra, ¿qué pasa?
0: Luego, hay otro tema también que tiene que ver precisamente con lo que está diciendo, con lo que está diciendo Mike, que es que la economía es una ciencia... Eh, predadora, ¿vale? O sea, todos los Nobel que se han llevado en la década, precisamente, que estaba diciendo Mike, con todo el tema de behavioral economics, son gente que ha estado predando en todo el trabajo que estuvieron haciendo Kahneman y Bersky en psicología en los 70, ¿vale? Uh -huh. Es darse cuenta que la economía no es una ciencia exacta porque trabaja con o oh cielos, personas. Y las personas, o oh cielos, el homo economicus que actúa siempre de manera racional, como es debido y salvaguardando siempre sus intereses y tal, pues está ahí con, pues con no, pues. los unicornios, con los elfos eh, y, y con la política económica del gobierno español. Entonces, estamos en, en, ese, en ese país de, 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 de nunca jamás.
1: También, también hay una cosa, Javi, perdona un miniciso, sí, que sí. creo que es relevante. Trabajamos
2: con personas
1: y también trabajamos con políticos.
0: Y ese es el tercer
2: factor que, que iba a mencionar. no son personas.
1: <risa> son,
2: que entes. No son entes.
1: Vale. Si Pedro Sánchez nos escucha, que me chupe un huevo. No, me refiero. pasamos eh, con políticos cuya opinión, o sea, es decir, me da igual que sea de izquierdas, de derechas, de centro. Viene un partido y lo cambia todo. el de política monetaria. Eh, me da igual las políticas de Pedro Sánchez o Rajoy antes, o de Zapatero, tal. Cuando un país te cambia una política monetaria que ese país empiece a reaccionar y coger esa política monetaria, no es... O sea, eso de que dicen te cambio, lo invento ahora que está de moda. El, el tipo de contrato temporal y indefinido. ¿Tú crees que el resultado de eso se ve este año o el que viene? Ni de puta coña. Pero si están diciendo que la reforma laboral de 2013 es este año 21, donde han empezado a ver el resultado de ese cambio de contratos... O sea, sí, 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 sí.
2: sí. O sea, vale. Entonces, ¿qué pasa?
1: Que es complicado. Conjugar electoralismo y la política monetaria de un país o la macroeconomía de un país. Javi, no, 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 es,
0: no es así. O sea, no es exactamente así, pero sí, sí es lo que iba a mencionar yo. Si hay que tomar una decisión por el bien de la política económica del país versus electoralismo, es que no es una decisión. La decisión está clara. ¿Vale? O sea, el, el electoralismo triunfa absolutamente siempre. Y entonces, cuando tú manipulas las pajitas de sorber y de soplar, te puedes encontrar con cosas tan maravillosas, como que si aumentas el salario mínimo interprofesional a mil pavos, pero al mismo tiempo permites que la inflación se vaya al 7%, el poder adquisitivo de la gente ha bajado en lugar de subir. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, como tenemos estos tres problemas, que es un tema complejo y que es difícilmente modelable, que, que además está en manos de políticos, y que digamos que de alguna manera no hay recompensas inmediatas a lo que es la parte de la ortodoxia. Eh, o tienes un entorno, por ejemplo, como es el caso de la Unión Europea Donde hay un montón de, de, de mecanismos para intentar que tú no te salgas de una cierta ortodoxia O, o, te, o te expones a que te pase como le pasó a, a Grecia ¿vale? Grecia en un momento dado se piensa que el dinero necesario para salvaguardar sus intereses se lo va a prestar Putin Se pone gamba con la Unión Europea cuando le llama a Putin, Putin dice que se, se le pone una cara de Ormar Gustafsson, que te mueres y, y deja completamente a los griegos tirados. Y los griegos se comen dos veces eh, las, las raciones de, de, de austeridad que no habían aceptado en un primer en un primer momento. ¿vale? Porque el asunto es que, claro, en el momento en que tú no puedes hacer cuenta a tus deudas, y no tienes crédito, porque nosotros ahora como España nosotros no podemos hacer frente a nuestras deudas. Pero mientras nos esté backing up la Unión Europea, fiesta. O sea, lo peor que te puede pasar no es que te quedes sin dinero, es que te quedes sin crédito.
1: bueno no, de hecho, ahora mismo lo peor que nos puede pasar es que la Unión Europea nos manda a tomar por culo.
0: Bueno, eso sería una hecatombe. de eh, Eso sería una hecatombe que no sabéis a, a qué niveles estamos hablando. Entonces, como realmente eh, ahora mismo la mayor parte de los políticos tienen la percepción de que acudir a una cierta ortodoxia económica no solamente no te va a beneficiar electoralmente, sino que te va a perjudicar porque le vas a tener que meter a la gente en cintura y contar historias de elfos, trasgos y y, 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 y damas del hielo, pues te, 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 te puede favorecer, pues es que tenemos la tormenta, tenemos la tormenta perfecta. Tenemos una situación muy complicada. Tenemos una situación muy complicada. Y claro, el asunto es, hombre, esto no es casaputas de arriba, como puede ser Venezuela, como puede ser... Pero llega un momento en que, digamos que de alguna manera, tú eh, la, la, no es una caída de golpe, son un montón de escalones que vas bajando poco a poco de una manera determinada. Y en el momento en que ocurre una macro circunstancia, como puede ser la crisis energética en la que estamos teniendo, que sobre todo viene porque, como hemos querido transicionar de golpe y porrazo de las economías del petróleo, que está bien, hacia las economías verdes, pero no hemos dado tiempo ni hemos asegurado las tecnologías de transición como era el gas y el gas depende de Rusia y encima nos hemos puesto gambas y hemos decidido que es el mejor momento de intentar presionar a Rusia con, con que Ucrania entre en la OTAN, pues tenemos una situación que es potencialmente extremadamente volátil y potencialmente extremadamente peligrosa. Y además tenemos los iluminados del séptimo día de Bitcoin que están aprovechando el asunto para eh, determinar que es que la mejor manera de que, de, cuando, si lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando, cuando sí, lo peor que sí. le puede pasar a tu gobierno es que te pierda el respeto, porque cuando te pierde el respeto ya empiezas a dudar de todas las decisiones que tomas sobre ti. Y entonces es cuando empiezas a mirar por ti mismo y entonces es cuando empiezas con el individuo soberano, las criptomonedas, cómo sacar todo del circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, a ver, la economía... A mí me parece que es una ciencia fascinante porque en realidad es la ciencia compleja por excelencia. Lo que ocurre es que nunca he entendido cómo se ha abordado la ciencia compleja por excelencia desde ecuaciones de, 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 de tercer grado. Tú eres tú es esta igual que yo, Mike, estudiando el asunto.
1: A ver, y no, solo, y no solo eso. Que no hay que ser tampoco aquí lumbreras para darse cuenta que el que hace. Eh, la gente que suele ser grandes economistas eh, tampoco son. Eh, eh, los más inteligentes. Es decir, no. hay ingenieros fantásticos de sí. todos los tipos, arquitectos, pero en general los grandes economistas no son eh, de media, ¿no? Hablo de la media. ¿no? Sí, sí, no,
0: no, estoy comentando No son de la cola. Eh,
1: brillantes intelectualmente. Por supuesto, hay gente que sí, que hay gente buena. Pero a mí muchas veces siempre me ha parecido que son mejores la dialéctica. Que la inteligencia del dato del análisis,
0: claro, pues, no, pues no, hay no, gente bueno, que
1: sí pero joder,
0: o tienes gente como Paul Krugman, ¿vale? que es que tiene, un, tiene sí. el Nobel de Economía, y es un tío que decía que, 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 es que el impacto que iba a tener la internet no iba a ser más muy superior al de la máquina fax, o sea sí. ese tipo, de, ese tipo de, 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 de nivel, entonces yo personalmente creo que la economía, por las razones que sea, no está a la altura del desafío, o sea porque... yo siempre
1: he pensado Javi, que un buen economista Acaba siendo financiero. A acaba siendo un financiero, pero de igual, de una empresa pública, de algo privado, ¿sabes? Eh, un auditor, ¿sabes? Pero no economista. Este, Esa ha sido un poco mi reflexión.
2: Que, poco que pierde, ¿Pierde visión estratégica? ¿Pierde perspectiva? Y no, y porque yo numeritos... creo que... Y Ser
1: economista es como vivir un poco, un poco en un mundo muy etéreo, David, ¿no? O sea, como algo pues como dice Javi, es muy difícil aterrizar, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que tener en cuenta el Producto interno Bruto, el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, eh, la economía real, eh, la inversión, los salarios, eh, la balanza de pagos, la tasa de interés, el consumo, el ahorro, o sea, al final son cosas que, que sí, si eres en Andorra, si eres el Ministerio de Hacienda de Andorra, por pues lo mejor puedes hacer economía, ¿no? Y puedes, de verdad, porque sois tres gatos, ¿vale? Pero cuando estás hablando de un país tocho, eh, a partir de Blumen son tantas las variables tan complejas, eh, con un sistema monetario o, o de divisas totalmente descentralizado e independizado para los bancos, que es muy difícil, muy difícil hacer un, un control real de eso. O sea, un control o analizarlo, o sea, es muy complicado.
2: Por eso todo son que... teorías espero que estemos trabajando en ya no digo que de alcanzar la psicohistoria de, de Asimov pero estar trabajando mínimamente en sofisticar un poco el tema porque tela oye una cosa pregunta eh, no pregunta no eh, experimento especulativo <ríe> a ver con respecto a la inflación a ver qué pensáis eh, imaginamos que se monta un experimento bueno un experimento se monta algo como lo que nos ha visto en la serie Mister Robot pero bueno, en Mr. Robot... Eh, vale, pues bueno, imaginemos un experimento como el de Mr. Robot, que es literalmente... Cojo y reseteo todas las deudas de todo el mundo y la pongo a cero. vale No dejo registros en ningún banco de nadie, ni de países, ni de personas, ni de empresas. Todo el mundo a cero, literalmente. Y a todo el mundo le pongo, eh, imaginemos en este caso, ¿eh? le pongo la misma eh, cantidad en su cuenta. Le pongo un millón. ¿Qué pasaría?
1: Al día siguiente... Todo es la, la mierda. Al día todos siguiente. Pues mira, para empezar, la gran mayoría de nosotros sin trabajo. Porque todos, de forma directa o indirecta, vivimos de compañías que se arruinarían al día siguiente. Mira, aquí hay un ejemplo buenísimo. ¿Tú sabes que el 85% de los beneficios de Nestlé no es de hacer chocolate, sino de especulación monetaria?
2: Bueno, pues como la, como la hay parte de las empresas. Entiendo, al claro, final tienes que mover bueno, el cash y es lo que te claro, va a generar más rentabilidad que su propio negocio. Igualmente. Claro, entonces
1: ¿qué ocurre? Que si tú hay un momento en donde tienes que el, el mayor activo de las empresas no es un negocio, sino la deuda, el poder de la deuda, de los derivados, de todas estas cosas que se mueven en el mercado financiero, Exacto. y tú eso lo cortas, se va a hacer una cascada que va a haber una hostia de cojones. Porque muchas de estas empresas de lo que viven es de he prestado dinero o me han prestado y yo tengo una serie de ingresos que van a llegar, así viven los bancos los bancos viven de prestar hipotecas y de que yo sé que todos los meses me va a llegar tanta panoja de pago de hipotecas
2: viven de la deuda, pues, si es que hay claro. mucha gente que, que, que comenta que el gran problema de dónde estamos ahora mismo es básicamente no solamente la creación de deuda, sino luego la creación de por ejemplo de intereses compuestos la creación de mercados alternativos basados en, en eso, es decir si no hubiera habido deuda o como mínimo una deuda hiper macro super controlada a ver. no estaríamos
0: en una situación... Y que, de que la gente que no, no quiere tenemos... saber, David. No, no tenemos... que la gente no quiere saber. Claro, no tenemos tiempo no. de
1: meter... No quiere saber. Mira, ver, el no, otro te... día... no tenemos
0: tiempo de meternos bueno, en... Bueno. Porque acaba de abrir un melón de 250 kilos. Pero me yo os recomiendo que ves. veáis un documental <risa> que hay en YouTube que se llama algo así como Money is Debt. Algo así como el dinero es deuda. ¿Vale? O sea, desde Bretton Woods la inmensa mayoría de la masa monetaria es pura deuda. Oh. Pero es que el asunto es si yo considero que los economistas son... Eh, una panda de frikis de, de Star Wars es que tenemos a los igualitarios que son una panda de frikis de Star Trek ¿vale? Correcto, entonces, es, es como si se encontraran de frente en medio de una convención de cómics entonces tú me estás hablando de un escenario eh, hipotético como el que me estás planteando que suena mucho a a Cumbayá de, de los Simpsons con todo este tipo de historias sí. y Paz de Amor y lo que ocurriría es que habría un colapso general de toda la economía mundial, como dice, como dice como dice Mike. vale Entonces yo no sé qué es peor. Si los economistas que con una regla y un cartabón están intentando eh, manejar cosas que le vienen muy grandes en términos de complejidad o los simplistas que plantean que el problema es eh, la desigualdad, los ricos, eh, la muerte... O sea, este tipo de gilipolleces populistas que están... O sea, es que yo no sé qué es peor. Es que son... son, Eso, es, es como una batalla entre entre frikis de Star Wars y una, una batalla de frikis de Star Trek. Son gente que no tienen un, un grasp real de qué es lo que está funcionando ahí fuera. La economía ha prescindido por completo del ser humano. De hecho, hay un libro maravilloso que, que lo he metido ahí, que se llama Animal Spirits, que habla de cómo la economía está influenciada por la psicología. Y la economía ha despreciado por completo al ser humano y a la psicología... ...hasta precisamente esta década pasada que les ha empezado a robar cosas... ...y ha creado el tema de behavioral economics. Entonces, yo estoy tan, tan sospechoso de que tengan pillado un poco la complejidad... ...de lo que estamos hablando, tanto por parte de los economistas... ...como por parte de los comeflores. Y es un tema terrorífico, porque ahora mismo parece que no hay nadie... ...que intente abogar por esa tercera vía, que yo hablo siempre del capitalismo hosteado. Y de que, digamos de alguna manera, el capitalismo es la, la mejor de las opciones que tenemos, pero que hay que controlarle los vicios porque en cuanto puedes evaluar. No, no, no hay. generalmente hay gente economistas hard o hay gente eh, come flores hard. Super no, soft.
2: No, A ver, no yo hay,
0: no hay, no pues hay tío, yo, en, ese, en ese planteamiento.
2: Yo soy de tu cuerda y yo creo que Mike también. Es ¿eh? decir, yo creo que la, la virtud está en, en los grises. ¿Qué pasa? pasa también con, con el tema, que al final pasa con, el tema, con las utopías, que al final dices mmm, eh, ¿para qué sirve la utopía? Pues para pa, pa tener un horizonte al que ir, ¿no? Eh, es decir, si nunca vas a llegar a ella, pero, pero, pero siempre te mueves por los grises, ¿no? De alguna forma. Entonces el problema que yo creo que, te, que tenemos ahora es eh, que, no, que no hay que no hay alternativas reales. O sea, seguimos jugando al Monopoly, <ríe> como, como hace, no sé, 100 años, con una economía cada vez, ya no solamente más compleja, sino una economía, eh, hostia, muy, muy muy débil. Muy débil sí. y muy, cada vez más, en, cada vez como con menos con menos pinzas que se va a caer, literalmente.
0: Sí, sí repitiendo además patrones eh, erróneos del pasado. pasado. Pero es que además es que... Mmm... Yo, yo lo, lo, veo, lo veo bastante mal, porque digamos que de alguna manera la gente que... Lo, lo que hay son fans, no hay gente que esté intentando conjugar y plantear lo que tú estás diciendo, Dave, que sería claro. cuál es la economía del siglo XXI. Lo que hay son fans de, de la escuela austríaca o, o amigos de la guillotina y de y del, y de la revolución. Y cualquiera de las dos cosas nos va a terminar llevando a la mierda, pero es que no hay suficiente drive en, en una postura digamos eh, de controlar un poco los excesos del capitalismo, que es lo que tiende de manera natural
1: bueno, pues nos vamos a mover de tema que ya va tocando y, y se viene la noche así que nos ponemos calentitos eh, <risa> y si estás escuchando esto a las 7 de la mañana te jodes eh, <risa> <risa> bueno, esta soy cantarín ¿eh? esta soy cantarín Nada, pues vamos a hablar de Pornhub Bueno, lo primero ¿Cómo diréis que se pronuncia? Sería Pornhub 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 Hub. Pornhub Vale Pornhub Para que no habla inglés Pornhub Una de las páginas más visitadas del mundo eh, Desde los últimos 10 años eh, Se rumorea que mueve aproximadamente el 2,5% Del ancho de banda de, de tráfico de internet mundial eh, Lo cual, bueno, pues no está mal No está mal Solo superada por otra, que es Xvideos, que maneja, dicen, que el 3,5, que bueno, tampoco está mal, ojo. Eh, sí. En servidores de Amazon tiene que pagar una pasta esta gente. Eh, no creo ni imaginar lo que pueden pagar de data center esta gente, de, de, de centro de datos. Y nada, eh, sobre todo de PortHub yo creo que hay un punto interesante, y aquí abro el melón, ¿no? Que es que PortHub hace una cosa muy chula, muy chula, y es que tiene un gran equipo de Big Data, y esto no es coña. Eh, más allá de su sistema de, monetiz de monetización y su sistema un poco tal, tiene un sistema de Big Data muy cachondo que todos los años hace lo que ellos llaman Gearing Review, que básicamente saca un montón de estadísticas cachondas, de. nunca mejor dicho, cachondas, de lo que hace la gente, de qué tipo de porno consume, de si en Canarias le gusta el sexo por, por, por arriba o por abajo, y, y si en Barcelona no sé qué, ¿no? Eh, entonces, lo primero antes de todo, ¿conocéis Pornhub nivel usuario, nivel investigación en Wikipedia? En Wikipedia eh, ¿Cuáles son vuestras preferencias?
2: Cuídame. A ver, por amor de Dios, si alguien dice que no conoce Pornhub, eh, está mintiendo. O sea, conocerlo lo tiene que conocer. O sea, es...
1: Oye, oye, por favor, no te metas con la suegri. La suegri jamás, jamás ha usado Pornhub.
0: A, a para que preguntárselo a la suegri. <risa> Tengo noticias para ti, Mike. <risa> eso es de como hecho, la... hay una sección que te puede poner muy complicada tu existencia. Eso es como lo típico de ¿no? tus padres lo tuvieron que hacer para tenerte. ¡Hostia! No había pensado nunca eso. <risa> y existen <risa> existe las milfs y el Granny Porn. Mike. ¡Qué fuerte! Bien, eso
2: existe. Sí.
1: Vale, entonces, lo primero. Eh... ¿Conocéis bueno, el.? A mí,
2: a, mí, a mí, para empezar, o sea, eh, la empresa que hay detrás de, de, de Pornhub, que se llama Mindgeek, o sea, eh, ya no solamente que con no Los suman... canadienses. Los canadienses, no solamente que con Pornhub eh, ya controlen, sino que. No, no, no. Empiezan a, eh, si empiezas a sumar webs que tienen, y yo creo que pueden controlar, no evidentemente eh, la mitad de internet no, pero vamos, que el porcentaje sube, ¿eh? Tienen eh, RedTube, YouPorn, eh. Todo tipo de productoras de contenido para adultos, tipo Brazers. O sea, bueno, es que ha habido, niños, bastante,
1: es ha habido bastante
0: consolidación en el, en el mercado también. ¿eh? O sea, o Javi,
1: ¿conoces.? Un... Espérate, espérate Mon un segundo. Monopolio, Javi. monopolio, Javi, ¿conoces la estructura empresarial del mercado en porno internacional?
0: Hombre. Vamos a ver, te lo voy a explicar o sea, de otra es, manera. No. <risas> espera, es? <risas> 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 Espera, espera, espera. Cualquier persona, y eso posiblemente me lo podrá. Contrastar Dave también, que haya estado en innovación en los últimos eh, 20, 30 años, ha mirado al porno en más de una, más de dos y más de tres ocasiones. Hombre, of course. ¿El porno pero, pero, a... ha mirado
1: al porno o ha mirado porno?
0: No, por las dos cosas. <risa> <¿Vale>? <risa> las, las dos cosas. O sea, el porno ha estado detrás de varias de las innovaciones más... más bueno, de todo, tío, desde, desde, la, desde el ancho de banda, las tecnologías de compresión, eh, la comunicación de masas, la adopción de las tarjetas de crédito, eh, la adopción de los vídeos, la, el primer pedido de 2.000 vídeos para la gente de JVC fue de Caballero, que era una productora porno sueca. El porno, como toda cosa estigmatizada, vale, ha estado siempre moviéndose en el filo de la navaja de la innovación. Y vamos, del porno hay muchísimas cosas que aprender. También hay muchísimas cosas que intentar evitar porque es un negocio fringe y como todo negocio fringe Muy hay fringe. demasiadas tentaciones para tomar atajos y cosas por el estilo. Pero, pero el porno es un negocio al que cualquiera que se dedique a la innovación de negocio, como en mi caso, ha, ha mirado mil veces. Porque además históricamente ha estado en, en un montón de cosas súper hot. De hecho, de hecho, eh, hay, hay un montón de libros maravillosos, como el, como el, de, el de este tío, el de Pats and Bars, el de The Arctic Engine, ¿vale? Eh, oh, yo tengo por ahí un report de, que se llamaba algo así como Pornovation, y era un grupo de gente que se había mezclado, gente de la industria del porno, con, con futuristas, ¿vale? Ballard, que es, que es un, un escritor de ciencia ficción, decía aquello de que el sexo por la tecnología es igual al futuro. O sea, a ver, la, 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 la labor que el porno ha desarrollado en términos de estimular la innovación tecnológica es brutal. Ha tenido un montón de problemas con un montón de cosas y, y ha habido un, su buena ración de, de negocios dudosos... Y, y incluso posiblemente esté alterando de manera negativa mucha de la cultura eh, sexual de un montón de gente porque les genera una serie de, de expectativas que expectativas. no son muy reales, exactamente pero pero no es, es imposible desligarlo de, de, de muchas in, innovaciones o sea el, es, a mí es una industria que me fascina para que te voy a engañar. Y sí, efectivamente tengo más o menos claro una idea de cómo son los grandes grupos y sé que ha habido un proceso de consolidación como en un montón de cosas y sé que claro que, lo que, que están, son industrias integradas verticalmente. O sea, son gente que, que tiene el canal de distribución, el canal de producción... Tiene, tiene el... todo, ¿no?
1: El, el 360, ¿no?
0: Exactamente.
1: O sea, se ha montado el Disney de, de lo caliente, ¿no? Sí,
0: sí, no, no, la parte de integración... <risa>
2: integración. La integración de Disney con lo caliente me parece... Bueno, a ver, to,
1: todo se ha dicho. Es verdad, y, y eso es cierto, que ahora que los últimos, no sé, ocho años, ¿no?, han llegado las grandes plataformas de distribución de contenidos VOD, Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, no sé qué... Eh, en el porno eso lleva existiendo 15 años. Yeah, eh, yeah. Antes era Pornhub y antes era no sé qué. O sea, tendría otro nombre o otras empresas o tal. Pero el BOD de contenidos de porno eh, lleva existiendo pues qué, desde 2005 que existe YouTube o antes.
0: O sea que...
2: y, y, y el porno es eh, minúsculo comparado con la industria en la que ah, está. Que ¡Ha el dicho culo!
1: ¡Ja, es... <risas>
2: De <risa> He hecho, minúsculo minúsculo. minúsculo like. Bueno, el caso es, es, es minúsculo comparado con la industria en la que está, que es la industria del sexo. Es decir, tú empiezas a coger, eh, no sé, todo lo que gira alrededor, desde portales OnlyFans, ¿no? eh, tipo OnlyFans y demás, eh, hasta toda la industria de gadgets eh, para el sexo y es infinito de grande. A ver, yo el creo sexo. que ahí,
1: también hay una parte en donde, yo creo que lo hemos comentado en algún otro capítulo, pero que está bien que como sociedad estamos avanzando en general. ¿no? O sea, yo creo que como eh, sociedad estamos avanzando en es una sociedad eh, con menos prejuicios en general. ¿no? Eh, yo creo que sigue habiendo países más o menos difíciles, eh, pero bueno, yo creo que en general en Europa somos un, un ecosistema con muy poco prejuicio y donde la sociedad ha avanzado mucho y eso también facilita que esa economía haya crecido. ¿no? Porque a lo mejor antes a la persona que le daba apuro pedir un juguete sexual X porque, ay, si me lo deja en el portal y alguien lo ve, me lo estoy inventando, por decir algo, ahora mismo a lo mejor es que le da igual, ¿no? Y, y encima la, le puedo hacer hasta gracia. Ah, mira que me he comprado, ¿no? Eh, entonces yo creo que también la apertura de mente hace que todo este ecosistema eh, esté subiendo más allá, por supuesto, de las innovaciones y no sé qué. pero es todo que hay, hay varias
0: fuerzas hay varias fuerzas ahí digamos, funcionando al mismo tiempo espera, espera,
1: espera. atractores
0: eh, sí, efectivamente atractores, de menor medida que los cinco que están afectando a todas las industrias, pero hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama eh, Stigma and the Shaping of the Pornography Industry de una tal Georgina Bosch que habla de cómo, digamos, de alguna manera el hecho de que haya sido un estigma ha modificado de alguna manera el, el, la industria del porno y es fascinante porque, claro, esta ha sido una industria de toda la vida, hasta hace relativamente muy poquito, clandestina. Entonces, en las industrias clandestinas tienen una, 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 una serie de particularidades que incluyen el mercado negro, eh, la discreción, el tráfico en efectivo, eh, un montón de cosas. Y cuando se le ha dejado, digamos, de alguna manera, una cierta libertad a partir de los 70, joder, pues es que... No me acuerdo cuál era. Leí un libro, pero no me acuerdo cuál era ni cuál era la cifra, pero decía que aproximadamente con, con, calculaban que la contribución del porno a la evolución y la creación del e-commerce era del orden del 15 o el 20%. O sea que había un montón de cosas a las que la gente se había lanzado. Porque era porno y no tenía otra historia. Desde el uso de tarjetas de crédito, al viewing de cabinas, a un montón de cosas que, 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 que no estaban no estaban en, en, ninguna, en ninguna no estaban en el
1: radar de ninguna industria no es, el porno no las cosas en el en el mapa, radar ¿no? de ninguna
0: industria y, y, y que no tenían ese drive tan potente como para gente de ir al salto en el vacío. Porque todos ya, los y el de de el tope. sabemos que el asunto es que el, 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 lo que estés planteando tiene que ser una killer app, tiene que ser algo tan brutal para que tú des un salto en el vacío y digas: no tengo ni puta idea de cómo va a funcionar esto, pero allá que voy. Y cualquier cosa que involucre el polla o lo, 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 la genitalia o en general, por todo el gen, exactamente, son, 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 es un driver poderosísimo. Entonces. Hay in esta industria que como dice, como dice Dave es, es parte de, de una industria mucho más grande que la industria del sexo, claro es que ojo, que con el sexo podemos incluir hasta, hasta, hasta los anuncios de yogures que incluyen O sea, el, 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 el sexo es un driver fundamental y básico en, en la pirámide de Maslow y, y a partir de ahí se, sobre, sobre él se construye un montón de cosas pero la industria por decir de alguna manera del entretenimiento adulto y de todo este tipo de cosas es una de las industrias más fascinantes que hay porque es que en 40 años ha pasado de la de la clandestinidad por decir de alguna manera de, las cintas, de, la, de, de cintas
2: de cintas VHS el... escondidas en una esquina de un videoclub
0: no, bueno, claro, Hasta pero es que, acceder ver, por ver, el ver.
2: móvil en dos clics a...
0: claro es que, es que volvemos a, volvemos a lo mismo eh, el el porno ha evolucionado y ha cambiado brutalmente o sea si tú sigues por ejemplo la evolución de, de de Private, por ejemplo, vale que era, fue una de las mayores productoras, está la sueca, y de cómo funcionaba. Esta gente tenía estudios de grabación, filmaba en, filmaba en España, filmaba en, en, en Cataluña, no recuerdo en qué sitio tenían por ahí. Eh, eh, fue, a, había trabajo, digamos, de. O sea, era como una industria de. como, como Bollywood, ¿sabes? Una especie de, de, de industria paralela dentro de la industria. Tenía sus realizadores, tienen sus entregas de premios, tiene su Star System. Tiene, tiene, joder, un montón de cosas espectaculares. Eh, 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 ahora estamos volviendo, digamos, de alguna manera a lo que es la parte del porno gonzo y cosas, digamos, un poco más, más groseras y más directas. ¿Por qué? Porque hemos ido a los dispositivos hiperpersonales donde ahí, digamos, de alguna manera es una experiencia un poco más...
2: instantánea y vamos a lo que vamos.
0: Eso es, una... una... Pero, pero digamos que, de alguna manera, el porno y la industria del entretenimiento adulto ha ido evolucionando con la sociedad y a una velocidad que ya les gustaría, yo que sea a la banca haber evolucionado exactamente igual que ha, que ha evolucionado el porno con respecto a los cambios en la sociedad. Hmm.
1: No sé si queréis que pasemos por curiosidades, Dave,
2: ¿no? Sí, yo iba a decir, el, el, como, como dijo Mike antes, eh, el tema de, de que todos los años lanzan... Bueno, hay una parte de estadísticas muy fuerte de Pornhub y todos los años lanzan su informe, su Year in Review, ¿no? Como el informe, además, con, con verticalizado por países y tal, muy interesante. Eh, ¿Sabéis cuáles son los tres términos más buscados en Porhub? Del mundo, ¿eh? En el mundo, ya no por país. Luego pasamos
1: eh, En el mundo. ¿Se os ocurre a, eh, Hermana, a vos... prima. No. Y madre, no, no sé. De Schopenhauer. Espera, <risa> no, no. Espera, yo sé los de Javi. Paper, Ludoteca y Kindle.
2: Eso. No, pero son búsquedas dentro de Porhub. O sea, la peña entra y ¿qué busca? Bueno, oye, Javi, ¿tú qué
1: sabes si le mola okay. ver libros de Jesús. Recordad,
0: recordad que puedes tener tres doctorados y que te mola el porno con ponis. Hot paper, muy bien. No, pues a ver, el más buscado, el más buscado es hentai.
2: Es muy curioso oh. y hay un... Anda, hay el, un... Porno, el porno manga japonés. Sí, sí, ahí el, el soft power japonés se mantiene. ¿eh? Ya tiene el manga, el japonés, el
0: sushi y ahora viene el porro también. Pero los, bueno, los japoneses es... son super kinkis. Hay un mercado pornográfico en Japón Muy... no, absolutamente Muy bueno. killer. Ahora pasamos a, a la reflexión kinky
2: rápidamente, ¿vale? Porque ahí sí. hay, hay un tema que a mí me, como me inquieta mentalmente. Pero bueno, eh, hentai. El segundo es rom romance. Romance, ¿no? Romance. Y el tercero es group sex. Sexo en grupo. Son las tres categorías más
0: buscadas. En Pero España. Espera, 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 un momento, espera un momento, espera un momento. Sí. La segunda es romance. ¿Romance, tío? Sí, sí. O sea que la gente ve estas pelis a ver si hay suerte y al final se casan al final de la peli, ¿o cómo va a estar? <risa> La, mira, la peña, yo creo que ha dicho, mira, estoy cansado de que
2: de repente al, al segundo se la enchufan. O sea, habrá dicho un poco de, no sé... quieren
1: que haya un poquito de, de Schopenhauer, Un
2: poco más de realismo, un poco más. de, Oye, vamos a ver qué pasa. Claro,
0: ¿no? Un poco. Claro. Eh, poco sí, Jane de... Austen, Austen meets Ron Jeremy, ¿no? Bueno, hay que de ver, no ver, no ver no si busca
2: romance qué coño
0: pasa, porque bueno, ya te digo que no creo, no creo que se rellena usted en el
2: tema. Bueno, entonces, en España concretamente, la primera eh, búsqueda era hentai, también, ¿vale? Hostia. Pero la segunda es milf. Ajá. O sea que... Tómalo, en, toma España, ahí, que está interesante. en España molan las milf Claro, hay que decir también que el, el perfil de búsqueda de, de porno <ríe> en porja probablemente sea, no sé, un 90% tío, o sea, bueno, debe ser como bastante heavy. Vale, entonces, Milf y la tercera, la tercera búsqueda, porque la primera gente de la segunda fila, la tercera búsqueda en España es español. O sea, como que nos mola el... El, digamos, el, el porno ver porno local, el, de
1: gente que habla español.
2: El porno local. No, no sé si puedo... No sé, no, ahora lo
1: entiendo. Porque nos mola que la gente diga sí y no y no yes or no. <ríe> O eso, entiendo. O es, que es, cura, es por la idioma, No lo entendemos. No, no
0: pero a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero esto tiene su, tiene su punto. Hay varias, hay varias productoras españolas, ¿vale? Eh, fuckings, bueno hay un montón, hay un montón con, con nombres maravillosos todos, Me, me gusta Dios?
1: el nombre, o sea el nombre es
0: Fakings. Sí sí, hay una que se llama Fakings, no otra no que no era, no bueno, hay unos... no los... bueno hay unos nombres de flipar. Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero son de flipar todos. El equivalente a los nombres de, 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 de grupo de heavy metal, literalmente sí, sí, en que ese un... estilo, en ese estilo, al, al, algo, ver, completamente, algo, algo completamente, en esa línea. O sea en vez, Entonces... de, en vez de
1: imagínate, en vez de llamarse Coldplay, llaman Calorplay, ¿no? O imagínate una
0: Hotplay. No, el caso es que como en cierta manera en este tipo de fantasías tiene que ver un poco una cierta verosimilitud y que tú te metas un poco en el ajo y, y cómo te estás trencando a tu hermana, a tu hermanastra y este tipo de movidas, el tema del idioma es, es importante. Entonces, como hay mucha menos producción en castellano que producciones en, en 200 idiomas, sobre todo en inglés, que es la, que más, la más dominante, yo puedo entender perfectamente que en los sitios locales la gente está interesada en verse y material en, en el idioma local Eso el tiene el idioma todo local sentido
2: Pues me parece súper interesante, tío eh... Vale, y entonces mi, la, la pregunta con respecto a, a Bueno, luego hay búsquedas como muy random bastante, O sea, que están bastante elevadas en, A nivel mundial, una es Harley King O sea, es la La, la, ¿Sí, sí. la, del, la Joker. del Joker
1: ah la de... Vale, ya sé quién es, joder
2: Y, y, y mucha peña busca Simpsons En plan de porno con los Simpsons bueno, Pero vamos no creo, a ver, no. la gente está enferma Ah, bueno, ah, mira, ahí, ahí voy yo con la reflexión. Es decir, no, no, no esta reflexión ¿Con tiene los su Simpsons? tela. Esta reflexión tiene su bueno, tela. A mejor ver. mejor les pone el culito de Flanders,
0: repente tú a saber.
2: Esta reflexión tiene su tela y se puede. Eh, y voy a abrir como el cuarto melón del día. Vale. vale. Eh, bien. ¿Qué pa si, si tú, o sea, ya no digo que veas sexo con ponis, ¿vale? Eso no, no sé si lo respeto o no, pero está ahí, ¿vale? Ok. Pero imagínate, imagínate que empiezas a ver, eh, eh, evidentemente, eh, películas, o sea, eh, porno, ¿vale? Simulado, donde, eh, no sé, hay una especie como de monstruo con cuatro pichas que se está pencando a una tía de mitad de tamaño. Vale, bien, bien. por ver ese vídeo probablemente no pase nada a nadie, ¿vale? Pero ahí hay un trasfondillo que habría que revisarlo. Como por ejemplo, pues yo qué sé, ver, Peña que ve literalmente, pues, eh, películas porno donde eh, raptan a una tía y se la penca entre siete, ¿no? Evidentemente eh, está simulado, o sea, no ha habido... Pero pero ahí dices tú, ¿qué está pasando por ahí abajo, ¿no? Al igual que puede llegar a un punto, y llegará en el futuro, donde tú puedas comprarte un... Digo, iba a decir una, una... No, robot, pero puede ser un robot también. Eh, donde realmente te mole... Reventarlo mientras te lo pegas, ¿vale? Entonces, claro, es un robot, no es un ser humano. Pero el trasfondillo de ahí... O sea, el, el trasfondo de todo eso como que... Como que da un poco de miedo. ¿no? En el sentido de, vale, estás canalizando una parte tipo Dexter, ¿no? El Dark Passenger. Estás canalizando... Eh, un reo muy oscuro hacia un punto que lo estás canalizando con un vídeo, o con un robot, o con un peluche, da igual, pero el trasfondo es bastante dark. Entonces, hay ciertas búsquedas, y ciertas consumo de porno en internet que lo que viene a buscar el trasfondo, y en Gentai pasa mucho, básicamente por, la, por, por lo que decía Javi de que son muy kinkis, ¿vale? Eh, hostia, no preocupa un poco, eh, no sé, que eso sea como una especie de vía de salida... A un rollo muy, muy dark que cada vez esté popularizando más.
1: A ver, asusta. Asusta. Ahí lo dejo.
2: Pero <risas> ahí. Esto es como un poco el rollo de,
1: del sadomasoquismo. Eh, cosas de estas, ¿no? Yo creo que mientras haya rollo con sentido. A mí no me gusta, pero. Lo no, no puedo pero, pero Mike, un el sadomaso,
2: ¿no? fíjate el sadomaso eh, hay, hay, yo que sé es como un ritual está consentido y demás, pero yo te digo ver vídeos donde eh, como decía Javi antes no pues coges y te pegas sí, tu hermana sí más gore o, gore, o, o situaciones como muy eh, muy límite muy límite o pasando el límite literalmente entonces eh, no sé tío, ahí hay, hay una reflexión profunda muy kinky a ver, yo siempre lo he pensado fuera de la industria del porno cuando, por ejemplo, yo qué sé, coges un videojuego hiper, super, macro, mega violento. Ya no te digo, eh, no sé, no, no, no te digo Call of Duty, te digo la versión más extrema
0: tipo ver, yo, Karma. Yo te, digo, yo te digo lo que dice la ciencia, ¿vale? No hay una correlación directa, no, es que está muy estudiado, no hay una correlación directa entre el consumo de, digamos, de violencia en determinadas cosas y una actitud violenta o, digamos, enfermedades eh, desarrollo de enfermedades psicológicas y cosas por el estilo o sea, por ejemplo, en, en asesinos de masas, la, el tipo de, de comportamiento que se detectaba era, por ejemplo eh, les gusta jugar con cadáveres de animales o le gusta, por ejemplo le gustaba, por ejemplo, la, la piromanía eran, eran gente que... que que, que creaba incendios y que les producía una cierta excitación sexual. Pero no hay, no hay una relación directa entre eh, consumo de este tipo de material y desviaciones. Sin embargo, eh, dentro del feminismo hay varias eh, líneas que vienen a decir... Hay un libro muy famoso que se llama Pornland, que habla de eso, que hay tesis de que básicamente la industria del porno ha alterado por completo la sexualidad de los hombres y los ha conducido a una especie de, al dar rienda suelta a una serie de fantasías de dominación y de salvajismo y de brutalidad, han condicionado por completo el tipo de, los modelos que tienen con el tipo de relaciones sexuales o ese tipo de cosas. No lo sé hasta qué punto es científico el asunto o tiene una cierta carga ideológica. A mí me, personalmente me parece que es un contenido delicado, pero que no se puede trazar una recta de regresión tan... Tan no, evidente, no. ¿vale? Porque además es que rápidamente, normalmente cuando había algún tipo de escándalo moral, ya sabes lo que la paga siempre, siempre la paga los videojuegos, siempre la paga el heavy metal, la paga el rol y en general lo paga lo que los padres no entienden, ¿vale? Ahora hay un tarao que ha cargado, se ha cargado a sus padres con una escopeta y a su madre y no sé qué pollas y la culpa es del Fortnite, ¿sabes? Pero este tipo de gilipolleces hace mejores eh, titulares que un análisis real de, de qué es lo que estaba pasando en esa familia y qué es lo que estaba ocurriendo entonces yo he leído macho cosas en todos los sentidos desde que si la gente tiene eh, válvulas de escape como estas no incurre en, en realizar las, las cosas que no debe a que son cosas que digamos de alguna manera deforma la percepción de, de, de sexualidad sana sea eso lo que sea que se produce dentro de la, de, del asunto y es un territorio muy delicado porque, por ejemplo, como tú bien sabes, en Japón tienen una crisis demográfica de cojones, tienen una crisis demográfica de satisfacción sexual de cojones, eh, cada vez hay más personas asexuadas en Japón, gente que se declara que no tiene el más mínimo drive sexual de ninguna clase, y entonces, pues 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 no soy capaz de establecer una relación causa-efecto evidente, pero está claro que, que, que hay alguna movida y no sé en qué índole, ni de qué manera, ni en qué consecuencia, en el que si tú, digamos, de alguna manera no eres capaz de tener una aproximación sana, honesta y sin tabúes al sexo, pues evidentemente la represión es, siempre es algo dañino y que termina jodiéndote la cabeza. Entonces, eh, es, es una pregunta muy delicada, tío, muy complicada. Y mira que me he sí, leído sí. cosas sobre el asunto, y no soy capaz de establecer una relación causa-efecto clara porque he oído tesis de toda índole en un sentido y en otro.
2: No, o sea, de hecho, a mí es un tema que o sea, en general es ni siquiera vinculado exclusivamente con el tema del porno, en general. Y yo tengo la sensación de que, claro, a lo mejor yo qué sé, videojuegos con los gráficos que había, no sé, hace 25 años pero pasan dos cosas, que cada vez todo se está siendo cada vez más hiperrealista y segundo, eh, creo que cada vez somos bastante más, o sea, menos, eh, o sea, estamos menos sensibilizados, es decir, como de alguna forma, cada vez la intensidad que requerimos es mayor a todos los niveles. Más intensidad de violencia, más intensidad de sexo en las pelis, más intensidad no sé cuánto. Más in... Entonces, llega un punto que tienes que subir la intensidad para que de alguna forma sientas algo. ¿no? Entonces, me preocupa que... Bueno, ahí está un poco la reflexión, cómo absolutamente todo lo que hay alrededor nos lleva probablemente a tener un mayor nivel de intensidad para sentir algo a cualquier nivel. Porque, porque y segundo... ha habido una
1: insensibilización, ¿no?
2: Exacto, te insensibiliza por el nivel de intensidad, por lo que necesitas más intensidad. ¿no? Eh, entonces, claro, eso por un lado. Y por otro lado, el hiperrealismo. El hiperrealismo de las cosas. Es decir, que ya no es, ya no son dos monigotes eh, pixelados con cuatro, sino, joder, está, estamos hablando ya de... Es de que metaverso, el
0: metaverso real empezará por ahí, eso está claro. Y de hecho, ya hay un montón de, de, de software que te per, per, permite... Bueno, de, de hecho es que no he entendido por qué con esta vaina que nos ha dado con el metaverso no han salido por ahí las cosas que hay en el mercado del porno, en, en virtual reality, en temas de propiocepción, en temas de, de, Porque órganos sigue, de simulados.
2: siguen en un entorno muy, muy B. O sea, en el fondo, sí. toda la parte de gadgets vinculado con la realidad virtual. Eh, todavía están en un entorno, pues lo que sé, como las películas VHS en el videoclub. Aparte de que, por ejemplo, los stores, los stores, por ejemplo, el store de
0: Oculus, no tiene,
2: eh, digamos, Sí, no, no, por ejemplo, de... cuando,
0: aparecieron, cuando aparecieron las Google Glass, banearon el porno, ¿sabes? Claro, pero... pero, pero ¿sí? sí, sí, no, por, por eso te quiero decir que, que eso, eso estaba en el libro este que os he mencionado, de Stigma, ¿vale? Que habla de cómo ha, ha, ha condicionado todo este tipo de cosas. Pero yo creo que es que el problema fundamental tiene que ver con el tabú, con la no aceptación de la sexualidad como algo natural, más que digamos con todos los productos que predan en los problemas originados del tabú ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Yo personalmente creo que hemos ido mejorando, pero que todavía estamos a una cierta distancia de, 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 de no considerar la sexualidad como algo tabú, que es el problema que creo que tenemos ahora mismo todavía y que llevamos arrastrando desde hace un montón de tiempo y que hemos mejorado en una serie de cosas pero que no hemos terminado de solucionar
1: bueno muchachos pues vamos a cerrar hoy por aquí eh, con la pregunta de cierre Javi, ¿es hub culpable de la inflación económica?
0: Eh, me temo que no, pero es que la frase es tan maravillosa que, es que estoy tentado de decir que sí <risa> pero no... como, como nadie
1: lo sabe, tú di que sí también no, será culpa no, de no,
0: no, no, pero yo soy de esos gilipollas que todavía dicen, no lo sé, no tengo datos Hace falta más investigación. Pero es, es, yo no entiendo cómo nadie... Ha, 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 no he visto en Twitter todavía nadie que, 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 que haya asociado la inflación con la industria del porno. Y me parece tristísimo. Tenemos que ser siempre pioneros. No has visto Estamos... ningún
1: paper
2: del tema, ¿no?
0: Nada. Siempre haciendo nosotros de trailblazers. Siempre. surgir surgieron un
2: montón de papers.
0: Claro. David.
2: Yo coincido con Javi. Yo creo que no. Salvo... Que empiecen a crear su moneda propia, su criptomoneda propia, y la peña empiece no. a, a cotizar y a, y a consumir y a el jugar. Rabocoin, lo veo. El, hay un
0: Rabocoin o no? Creo que hay un Rabocoin, ¿no? De Rabobank. El, de Rabobank, ¿no? El Rabocoin. De Rabobank. Es ese banco holandés. Que, 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 que ha iluminado de risas toda una generación que ha aficionado a la vuelta a ciclista. Correcto. El Bitcoin.
1: Bueno, pues yo digo que sí. Yo digo que sí. Que mucha gente se turra la sardina y eso genera que luego quiera gastar dineros y mucho frío. Y entonces el follón genera inflación. ¿Por qué? Porque rima.
0: Porque me sale. Ese es un análisis que hubiera hecho cualquier economista profesional, Mike. Estoy muy nervioso de ti. Pues te voy a decir,
1: he ido análisis peores, no te digo más. <risa> De hecho, lo voy, a, lo voy a poner en Twitter. El capítulo de hoy, de hoy va sobre cómo que alguien se turra la sardina genera inflación.
2: Maravilloso.
0: No, solo que quiera comprar más luego y genera inflación. Vale. De, de ensayando ya el discurso que el Nobel te cae en cualquier momento. Mike. Vamos,
1: a este ritmo. Bueno, pues nada, muchachos. Eh, daros las gracias a todos, como siempre, por seguirnos. Eh, deciros que hoy sabemos quién viene la semana que viene en la Invental martes 22, mm. 8 y media de tarde, en directo, en Twitch, YouTube y Twitter, tenemos con nosotros a la gran Marta Simonet, eh, ex-presentadora de Telecinco, esto a Javi le va a encantar.
0: Vamos, y... sobre todo lo de ex.
1: <risa> y además, eh, fundadora de un montón de cositas chulas alrededor de la gastronomía y tal. creemos
2: Y que... súper buena gente, muy
1: buena y, gente. No, y ante todo, muy buena persona. Eh, creemos que nos va a proponer algo que no tiene nada que ver con eso o sea que fenomenal así que nada, gracias a todos y mmm, don Javier, Com don David comprad, comprad cosas
2: comprad. Mer Merchant,
1: Merchant de Heavy Mental
2: Merchant. tenéis acceso
1: comprad Heavy comprad Mental, una cosa 2.
2: subliminal, compra Merchant joder, que, que, mola mucho, <risas> que mola mucho y luego, y luego pasarnos las fotos y así El folláis, joder, como... y tenemos que ver con Twitter. Y así, oye, y así contribuís a la inflación, coño.
1: ¿Cómo volaría una categoría en Pornhub que fuera heavy mental y es gente follando con nuestras camisetas, con nuestras tazas?
2: No des
0: ideas, no des ideas, Mike. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo.
1: Patrocinamos un, un, una categoría de <risa> Don Javier, don David, hasta la próxima. Salud, Salud y bienvenidos.